0: Desde una nueva jornada en Rijat, acaba de empezar el partido de Teo Zapata. Fuera de la región, España y Francia disputan a las 7 de la final de la Liga de Naciones.
1: Gracias, Iván. Es todo por el momento. Volvemos a las 2.
2: Hora punta. Extremadura en tiempo real.
1: ¿Quieres aprender a consumir de manera responsable? ¿Te surgen dudas a la hora de comprar? En Canal Extremadura Radio los martes a las nueve y media de la noche te ofrecemos toda la información que necesitas a la hora de consumir sin dudas y sin letra pequeña. Sin letra pequeña, con Jimena Matías. Un programa de información al consumidor en colaboración con el Instituto de Consumo de Extremadura. Junta de Extremadura. Canal Extremadura Radio. A 500 metros gire a la derecha.
0: No sé si vamos bien, ¿eh?
1: Hijo, de verdad, no es tan difícil. La Canal Extremadura Radio se va todo recto. Y allí, pues a turno de tarde, el magazine de la tarde, que no tiene pérdida.
0: P Pero todos los días.
1: De lunes a viernes, de 4 a 7 de la tarde, algo de despiporre, mucho enredo, entrevistas, cine, literatura, teatro... Y bueno, todo lo que se te ocurra, de todo hay.
0: Ah, sí, claro, contigo, Lucía Semedo.
1: Y contigo, Elías Dense y también con un montón de gente guapa, que ya nos está esperando. ¡Venga, agila! En la siguiente rotonda, tome la tercera salida.
0: ¡Hala, ya nos hemos pasado!
3: Las visitas de voces maravillosas, las canciones escogidas para que a esta hora de la radio, cada miércoles en Cantautaria, tú y yo nos unamos siempre a favor de la cultura segura. Cantautaria. Cantautaria, con Paco de Borja. Los miércoles a las 11 de la noche, en Canal Extremadura Radio.
4: Mira, voy
1: por Madrid, por resulta de que hay una esa de que ponen cosas autopédicas
4: Y me quedo mirando, digo, y mi madre, digo, ¿y eso que será? Entro y digo, mire, le voy a hacer una pregunta, ¿qué es lo que es eso? Lo coge el hombre y dice esto, se lo ata a usted así. Aquí tiene botoncitos y le da intensidad. Le da usted a uno que no le gust, no gusta eso, como se otro. mueve. Le da al otro que quiera más, al otro. Los había chiquititos, los había de todos los tamaños. Claro. Pero había uno. Eso no puede ser.
1: Soy lo prohibido. Soy lo prohibido con Pilar Bollero. Los sábados y domingos a las 10 de la mañana.
4: Soy lo
2: prohibido.
1: El sol sale por el oeste con Nuria Labrador.
2: Así es la vida, divino tesoro, como un juego de póker, donde lo apuestas todo. Así fue nuestro amor, con sus altos y bajos, pero no nos perdimos en ningún atajo.
5: tarde Enrique Iglesias ha venido a divertirse. Al sol sale por el oeste esta cuarta hora que comanda como todos los días Nuria Labrador. ¿Qué tal, Nuria? Buenas bueno, tardes.
1: Estupendamente, de Qué maravilla esto de que bueno estamos aquí a este, venga iglesia, esta ¿no? nave. <risas> Encantados de que venga Enrique Iglesias. O Oye, y con María becerra que no está mal que ay, también por la es que, voz. Ay tilla. no, había, no la había pillado. Perdidos la las voz. dos. Es que
5: el otro tiene una, un tono que es muy reconocible. María claro, becerra también. Efectivamente. Pero no, efectivamente que soy, soy muy de los iglesias.
1: Yo soy muy de los iglesias. Tengo que decirlo porque efectivamente. Y más hoy, que vamos a hablar de la Semana Santa. Ayer nos quedamos con las ganas, porque ¿te acuerdas que te dije? Vamos a ver, hay una reunión en el ayuntamiento entre la Unión de Cofradías de Cáceres y los no responsables municipales. No acabó a tiempo. No acabó a tiempo, porque ya sabes, estas cosas siempre se alargan, que si vamos a hablar de esto, de otro, comenta, pues qué tal estás, pues estás... Por... La cosa se alargó, pero nos quedamos con pero las merece ganas la ¿Merece la pena? La pena? ¿Merece la pena? Espero que sí. Oye, vale, no vale, quieras vale. adelantar acontecimientos Hay que escuchar la radio. Ahora claro. que sales te pones a escuchar la radio. Con mis esto? avellanitas
3: y y ya está. Sí, Ay, sí, cuánto sí. le
1: riñó. Esto sí. no puede ser, ¿eh? Te vas a ganar el cielo. Todos los días te riño por algo. Ay, soy una reñidora. Esto es que soy muy madre, soy muy madre. Esto es así.
5: Oye, vamos a hablar
1: también de. Sí. Aparte de esta reunión que tenían ayer en el Ayuntamiento Cacereño desde la Unión de Cofradías Penitenciales de Cáceres, también decíamos que se presentaba el cartel de la Semana Santa de Badajoz. Mm. Que no solo es un cartel, que es un cuadro precioso que lo ha hecho una joven que, que precisamente es artista, está, ella está estudiando. Ha hecho un, un cartel precioso y vamos a intentar hablar con ella porque va camino de Sevilla. Nosotros es que mm. no la jugamos todos sí, los días. Y
5: arriesgando, arriesgando. Sí. Sí, es sí.
1: Violeta Manzano. Me dice: Voy camino de Sevilla a ver si termino de llegar y hablamos. Se para en
3: Monesterio un poquito. Esperemos. Se tome allí un poquito de jamón, un, mientras,
1: refrigerio, un diez minutitos lo que sea.
5: antes de hablar contigo. Habla Ahí contigo, está. se termina de comer el jamontito una cervecita y luego ya de vuelta para no, Sevilla. Ves, y es que... estupendo. Si es
1: que para eso estás tú aquí, para claro. poner soluciones. Si nos estás escuchando, Violeta, ya lo sabes. Para ti, un rato. Y nos cuentan las cosas. Y también hablaremos de la Semana Santa de Mérida, que también en los últimos días, desde el propio ayuntamiento, han dicho que va a tener que variar, variar algunos itinerarios, porque están de obras en esa ah, entrada. Sí, de... sí, 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 Y hay algunas cofradías, algunas procesiones que pasan por allí, y entre ellas, fíjate, nos ha llamado la atención eh, la cofradía ferroviaria, que este año va a tener que pasar por la zona de Renfe, y he dicho, no, no, vamos a llamarle. Bueno, entonces estarán contentos, Hombre, ¿no? Yo. no lo sé, no sé si no están sabe. contentos. ¿Contentos? Vamos a preguntar, eso es lo que hay. Y bueno, tanto en Semana Santa como en el resto del año, conviene también echar una mano a quien lo necesita. Lo veíamos ayer con ese zafra solidario, ese comedor social que decían, oye, tres euritos al mes que no te llevan a ningún sitio y hacen mucho por ayudarnos. Bueno, pues hoy nos vamos a fijar en el Banco de Alimentos de Badajoz. Ha iniciado una campaña para captar leche. En este caso ya sabes que muchas veces necesitan más de una cosa, más de otra... Necesitan leche muchísima y entonces toda la gente, los que puedan apoyar, pues que lo hagan. Vamos a hablar con Carmela López Sanabria, que es gerente del Banco de Alimentos de Badajoz, uh -huh. que nos cuente Muy un poquito pues, cuáles son las necesidades y dónde podemos echar una mano y un dinerito, que hace falta. Y volveremos después otra vez a la provincia de Cáceres para quedarnos en Plasencia, con una situación que viven los vecinos de una calle, la calle Borrego. Se han iniciado la demolición de algunas casas que, en esta, que estaban bastante ruinosas y tal, uh -huh. hasta ahí bien, ¿Pero qué pasa? Mm, que no se ha recogido. O sea, lo has tirado, barre un poco porque está aquello hecho un desastre mm, de escombros y demás. Claro, y los claro, vecinos... Estas
5: cosas luego son peligrosas, cualquier claro. una caída, un, cualquier cosa así. Sí, sí, sí que... hace
1: unos días eh, y hubo incluso un derrumbe y tal. Mm -hmm. Y entonces piden que, por favor, que se solucione ese tema. Hemos preguntado al ayuntamiento, estoy pendiente de si me responden porque, de momento... Están mmm, en no a me han otras respondido. cosas, claro. Están a otras cosas que, claro, también es normal. Eh, a Lo que tienen que estar es a, sí. al trabajo del ayuntamiento y esto lo entendemos, está claro. Pero bueno, si nos pueden contar qué es lo que están haciendo, pues no mejor. Lo claro sabe que más sí. gente. Claro que sí. Y vamos a terminar de cumpleaños. Mm. No sé yo. ¿Quién,
5: ¿Quién ha hecho los años? Pues han
1: hecho los años desde los montañeros Mofraue. Oye, 50 añazos, pero con relevo, ¿eh? Hay gente más veterana y gente menos veterana. Mm, porque uh -huh. si no, mira, ya te lo digo yo en Petit Comité. A ver. Porque voy a hablar con la presidenta. Pero es que he dicho, a ver si hay algún compañero veterano que nos hable también. Sí. Y me ha dicho, voy a hablar con ellos. Y le he preguntado ahora hace un momento, oye, eh, ¿los veteranos van a poder...? Y dice, es que están todos recogiendo a los muchachos, a ah, los nietos.
5: Claro, es que los abuelos claro. tienen esas que con ella
1: a las dos menos 10 a qué hora están los abuelos a las dos menos 10 están Recogiendo yendo a los, a los niños, colegios sí. a recoger a los muchachos que... qué, mundo
5: este, ay, qué mundo este
1: es que me ha hecho mucha gracia yo es que te lo ay, cuento ay, todo a mí no se me puede decir nada que yo voy lo casco. pues ya ves terminaremos con todo esto muchos <risa> temas pues, tenemos hoy muy bien sí sí, sí un bueno, sí. poquito aquí un poquito de allá y en este caso con la ayuda de Carmen Castaños uh -huh. y también estamos con Inma Calvo que pues nos acompaña bien. en la parte técnica sí, Manet, eh, te parece bien, bien? Me parece muy bien. buena gente son vale sí, tú sí, pones sí. el sello de Aenor y ya podemos empezar sí sí el de
5: Aenor venga Puesto, mira, Vaya. voy a hacerlo así, mira.
1: ole, lázalo!
3: Se alzan las
6: palmas al vuelo Y un chiquillo que se acerca
2: Viene a cuestas de su padre Le pregunta y él contesta Hoy es domingo de ramo, el Señor sale a la calle, ya que bello en mi sueño, que no me lo quite nadie, yo quiero ser cochalero.
1: ¡Ay, qué bonito, qué bonito! Ya todo lo que nos espera por delante nos emocionamos, solamente escuchando esta canción, en este caso de Juan de Castro, ese Domingo de Ramos. Todavía tenemos que esperar un poquito, porque bueno, el Domingo de Ramos llegará el día 24 de marzo, ya no queda nada, si es que el tiempo pasa, el tiempo vuela... ...y por ello desde las diferentes cofradías penitenciales... ...que están por toda Extremadura... ...están ultimando los detalles, aquí allá, reuniones... Eh, ...¿cómo están las calles?, ¿podemos pasar?, ¿cómo hay esto? Bueno, eh, presentando carteles, en eh, los programas, los pregoneros... ...y nosotros vamos a ir, pues eso, hablando un poquito... ...de cada cosa que se va avanzando en estos días... ...y ya lo señalábamos al principio nos quedamos con las ganas... ...de saber cómo terminaba esa reunión que había... ...en el Ayuntamiento de Cáceres, entre los responsables municipales y la unión de cofradías penitenciales cacereñas. Claro, eh, esto pasa, pues las reuniones se alargan, se hablan unas cosas, de otras. No pudimos saberlo ayer, pero, oye, comenzamos recuperando esto y para ello tenemos con nosotros hoy sí a quien es presidente de esa unión de cofradías penitenciales de Cáceres. Muy buenas tardes, Santos Benítez.
5: Muy buenas tardes y disculpad, porque es verdad que ayer se alargó y cuando quise contactar a las dos y media, menos mal que vuestra compañera de tarde recuperó un poco la noticia, le informé, pero bueno, es un, es un placer sí. estar una vez más con vosotros y deciros de lo que tratamos ayer y, bueno, contaros un poquito cómo está la situación.
1: Nada, nada que disculpar. Claro, nosotros ya a las dos cerramos el programa, empieza el informativo, pero es que lo importante son esas reuniones, lo que se aborda ahí, porque se trata de, de algo bueno para todos, el ir ultimando detalles, qué se va a hacer, qué no se va a hacer. Parece que, de momento, este año no vuelven esas gradas ni las sillas a la Plaza Mayor Cacereña en las esperas de las procesiones, pero, bueno, se verá, ¿no?, para años próximos.
5: Bueno, también deciros que que no se trató en ningún pleno de la Unión, ni hubo ningún compromiso de las cofradías hacia el ayuntamiento, no se hizo la petición. Uh -huh. Con lo cual, evidentemente, nosotros lo único que hacemos es intentar todos los años siempre mejorar un poco la accesibilidad. Vamos a intentar que a la salida de, de las procesiones puedan haber una zona vallada donde puedan estar la gente en silla de ruedas y, y la gente con, con movilidad reducida, que que bueno, intentar la accesibilidad, que es uno de los aspectos que más nos preocupan dentro de la Semana Santa de Cáceres. En esta reunión de ayer del ayuntamiento, lo que tratamos es los miembros de la permanente de la unión, junto con el, parte del equipo de gobierno del ayuntamiento de Cáceres, estuvo el teniente alcalde y estuvieron cuatro concejales más, y luego estuvieron los servicios de policía, el servicio de, de jardinería, el servicio de obra porque nosotros le remitimos hace un, aproximadamente tres semanas un dossier completo de todas las cuestiones que debía de hacerse cargo el ayuntamiento de cara a los desfiles profesionales, porque la Semana Santa, lógicamente, no son solo de las cofradías, la Semana Santa es de la ciudad de Cáceres, es la única fiesta de interés turístico internacional y el ayuntamiento es el primero que está deseando, evidentemente, que ese día que se desplazan esos días de Semana Santa, que se desplazan tantísimos turistas a Cáceres, pues tenga Cáceres el realce y luzca como todos los días del año debe lucir.
1: Claro, por supuesto, además por eso tiene esa declaración de bien de interés internacional turístico y que además turístico internacional... internacional que es eh, ese reflejo de la importancia y la significación que tiene, que hay que mantenerlo, por supuesto, y ahí están, pues tanto desde el Ayuntamiento como desde la propia Unión de Cofradías trabajando para ellos. Comenzaba simplemente con esa pregunta, porque a lo mejor era lo que había trascendido en los últimos días, no es que no se ponga, es que claro, eh, no ya casi que no da tiempo y se ha pensado que bueno, para próximos años sí que se hará por ganar en esa comodidad también eh, que ya nos comentaba Santos, para las personas a lo mejor que tienen una movilidad reducida y que... Que, ...y que pueden estar más cómodos en ese sentido.
5: Entonces, en esa reunión se trató fundamentalmente... claro, ...Cáceres es una ciudad viva, Cáceres tiene infinidad de obras... ...y evidentemente obras que, que, bueno, que hay que intentar... ...lógicamente al paso de los desfiles profesionales... ...porque se tengan las vallas, se tengan las zonas de seguridad... ...y entonces fuimos viendo evidentemente una serie de obras... ...que están lógicamente al paso de los desfiles profesionales... ...una serie de edificios que tienen una serie de vallas... Por cuestión de seguridad, pues eso es lo que más nos preocupa sobre todo, la seguridad de las cofradías y la seguridad de, de todos los viandantes y turistas que estos días se desplazan a Cáceres. Fuimos viendo uno a uno todas estas situaciones, árboles que había que podar, zonas donde, donde hay que poner vallas… ...para mantener un poco la, la seguridad de los cortejos... ...y esto es un poco lo que tratamos ayer... ...lo único que pasa es que claro, Cáceres un, es una ciudad muy amplia... Y, ...y no solamente se reducen las procesiones a la ciudad monumental... ...hay algunas que se mueven en los ámbitos de los barrios... ...por ejemplo, la Victoria pasa por el barrio San Blas... ...hay una obra importante... ...pues bueno, hemos hecho unos recorridos alternativos... ...por si dentro de tres semanas, cuando sea la Semana Santa... ...pues no están todavía las obras terminadas... Pero, vamos, hubo un espíritu dialogante y de colaboración um, tremenda y, y tenemos la total seguridad de, de que el ayuntamiento, todos los servicios del ayuntamiento van a estar a la altura y que realmente las cofradías vamos a poder procesionar con todas las medidas de seguridad ...que requiere el paso de los desfiles profesionales.
1: Esto es lo importante, además. Claro, es normal también que, que se alarguen esas, esas conversaciones... ...porque son muchísimas las cofradías, son muchas las procesiones... ...y los itinerarios, porque claro, estábamos hablando eh, de la Plaza Mayor... ...pero es que hay eh, procesiones que van incluso por otros barrios... ...por otras zonas, que Cáceres es muy claro. diversa... Y, ...y todos estos desfiles profesionales también...
5: Ten en cuenta que en cifras somos 17 cofradías, hay 24 desfiles procesionales en nueve días, porque empezamos el sábado de Dolores y, y bueno, y, y no solamente hay procesiones, por ejemplo como el Cristo Negro que pasan por los Adarves y tardan un par de horas, hay algunas procesiones, por ejemplo la del la del Vivero que tarda aproximadamente 7-8 horas porque llega casi hasta la Plaza Mayor y tiene que regresar a su barrio. Y el de la Victoria igual, unas son procesiones muy largas, recorren mucho trazado urbano y demás, y algunas hasta, hasta se meten en alguno, en algunas carreteras, que evidentemente tiene la Policía Nacional y local que actuar parando el tráfico. Uh -huh. Pero yo creo que tenemos mucha experiencia ya de estos años y que, y que vamos, tengo la total confianza de de que todo el mundo va a estar a la altura y que no va a haber ningún tipo de problema.
1: Seguro que no, esperamos en cualquier caso que pueda ser el devenir con la mayor normalidad del mundo, con la mayor seguridad, como bien comentaba Santos Benítez, tanto para las personas que se van a acercar a disfrutar de nuestra Semana Santa, como a los propios cofrades, a los que les agradecemos tanto trabajo, tanto esfuerzo, y bueno, nos veremos en las calles y volveremos a hablar. Santos Benítez, muchas gracias desde esa Por unión supuesto, de cofradías.
5: Y... Muchísimas gracias por lo que has comentado de los cofrades que, que trabajan todo el año para que luzcan sus pasos en, en estos nueve días y agradeceros que tengáis siempre esa amabilidad con nosotros y estamos a vuestra entera de disposición.
1: Muchísimas gracias.
5: Un fuerte abrazo. Amigo.
1: No dejamos de hablar de la Semana Santa, acabamos de hablar de Cáceres, pero también nos tenemos que fijar en la Semana Santa de Mérida, que como han trasladado desde el propio ayuntamiento, han tenido también una reunión en los últimos días, va a tener que variar en algunos itinerarios con motivo de las obras que se están realizando en ese entorno de la Basílica de Santa Eulalia, que va a quedar preciosa, pero claro, las obras es lo que tienen. En cualquier caso, se están ultimando algunos detalles para que todo esté perfectamente también para el desarrollo de la Semana Santa, y entre algunas de esas cofradías que se van a ver afectadas, una que, que además es muy significativo, porque señalaban desde el Ayuntamiento, que van a tener que pasar por otra zona habitualmente, eh, realizan sus salidas en Semana Santa desde las traseras de, de la Basílica, por la calle Carderos, y van a tener que alterar un poquito incluso pasando esos desfiles mucho más cerca de la zona donde está ahora mismo la estación de trenes. Y yo no sé si esto es bueno o malo para la cofradía ferroviaria de Mérida. Estamos con su hermano mayor, Raúl Calvo. Buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes.
1: Hombre, siempre es un trastorno, ¿no?, tener que cambiar itinerarios y lo que es habitual, pero permítenos ese guiño un poco simpático que, que este año os vais a acercar aún más a, a lo que son los trenes.
0: Sí, la verdad es que sí, porque además este año es cuando salimos de la parte de atrás de la Basílica, que es casi pegado a lo que es la estación de tren, en sí. la calle Carderos, abajo del todo. Eh, y bueno, pues para nosotros, bueno, es... es todo de nuevo, pero porque hay que cambiar itinerarios, hay que cambiar eh, forma de montaje y de traslado de, de inseres pero sí es un poquito más, más cercano puesto que nos acerca nos, estamos más, más cerca de, de nuestros orígenes de sí. la estación de tren
1: efectivamente porque no hay que, que desligar esto aquí hay una gran tradición ferroviaria en Mérida esto siempre es así siempre nos gusta mucho hablar con unos colectivos y otros relacionados con el tren y en este caso la Semana Santa no podía ser algo ajeno eh, habitualmente colocáis esos atrios para organizaros en lo que es el atrio de Santa Eulalia no esa carpa que, que se uh -huh. suele poner. ...para Exacto. que se desarrollen los desfiles profesionales, este año hay que alterarlo un poquito... ...pero eso no quita las ganas de, de esos dos desfiles profesionales y de vuestros preparativos... ...y ese trabajo del que hablábamos hace un momento que es muy intenso estos días.
0: Desde luego, no, no, de ganas no no, nos quita, lo único que hemos tenido es incertidumbre... ...puesto que no sabíamos de dónde íbamos a poder salir, de dónde se iba a poder instalar la, la carpa para poder salir en los desfiles profesionales pero vamos las ganas nunca ir trabajando durante todo el año y lo único pues ahora era saber exactamente desde dónde ya el, el lunes no lo confirmó la, la concejala y nada y ...y todo para adelante, ahora a, a preparar todo... Para, ...para el traslado de enseres y montaje de pasos... ...allí en el en el nuevo sitio.
1: No sé si habrá que hacer un poco ensayo... ...ahí los jefes de paso van a tener un, un trabajo también intenso... En, ...en estas fechas, tenemos que decir que la otra cofradía... ...que se ve afectada por estos cambios... ...es la cofradía del Nazarino apenas nos estamos asomando... A ...algunos de, de esos puntos importantes de, de la Semana Santa... ...con las noticias que van saliendo, tendremos <risa> ocasión... ...también por supuesto, de hablar con otras cofradías pero queríamos hablar, en este caso, con esta cofradía ferroviaria. Raúl, eh, lo que yo decía, va, ¿va a haber que ensayar un poco? ¿Cómo os lo vais a organizar en las próximas semanas?
0: Pues nada, simplemente es que habrá que ir a viajar bien el, el sitio de donde de donde vamos a salir para que, bueno, para que tengan más cuidado nuestros capataces a la hora de dirigir a los costaleros y portadores para que no haya ningún problema. Y, bueno, ya se han estado viendo lo, los cables que tiene esa calle, puesto que nuestros pasos son bastante altos. Entonces, bueno, para que no haya ningún impedimento. ya nos han, Desde el ayuntamiento ya han procedido a, a tomar nota y, de hecho, ya han corregido uno de los, de los cables que ellos han podido. Y, bueno, pues, pues nada, de, con los árboles viendo todo el recorrido con el ayuntamiento, también que nos pone facilidades para la hora de, de poder el transcurrir de la procesión.
1: Ya se ha hablado desde el propio eh, consistorio emeritense de, bueno, de que se iba a decentar la ciudad, especialmente con motivo de la Semana Santa, como se hace todos los años, por supuesto, con esos carteles maravillosos, los programas de mano, los cubos informativos que se instalarán, pues, en las plazas más céntricas, también para que todo el mundo pueda saber, pues, cómo se va a desarrollar y demás. Y se hablaba de esas salidas profesionales y con el vallado que ya se instaló el año pasado y que sí, sí gustaba a las cofradías porque hacía un poquito más bonito eh, que fuera menos complicado las salidas de los templos, ¿no?
0: Sí, el, la verdad que con las vallas. Con la eh, incluso de los templos y de bueno de los que no salimos de templos, pues simplemente dignifica un poquito más también la, la, la salida y, y lo adorna, incluso nos viene bien a las cofradías porque, bueno, podemos organizar mejor la salida y no puede, no hay no hay como otras veces que, que ha habido años atrás pues, alguna gente en medio que bueno que tienes que andar con los, con los diputados de, de la procesión, pues intentando ahí que la gente no sobrepase y bueno con la gracia de la falla, la verdad es que sí, y con la funda que le pusieron roja. Pues la verdad que, que da un poquito más de, de adorno y, y esplendor a nuestra Semana Santa.
1: Desde luego, esperaremos para, para verlo con mucha expectación, te tenemos oportunidad de hablar en más ocasiones, porque todavía queda un sí. poquito. Ya decimos que ese domingo de Ramos es el día 24 de marzo y esperaremos con mucha ansia también ver las salidas de las distintas cofradías. Como hermano mayor de la cofradía ferroviaria de Mérida, Raúl Calvo, le agradecemos que nos haya acompañado esta mañana un ratito. E igualmente, que traslade nuestro agradecimiento al resto de, de los cofrades emeritenses.
0: Muchísimas gracias y nada, ya saben dónde estamos para cualquier cosa que necesiten. De acuerdo.
1: con este recorrido que estamos haciendo de avance de la Semana Santa. Comenzamos en Cáceres, Mérida. Oye, que no se nos enfade en ninguno, que tendremos oportunidad de hablar con otras muchas en los próximos días, por supuesto. Pero vamos a hacer parada ahora en Badajoz. Avanzábamos ya que se había presentado el cartel de la Semana Santa. Una preciosa imagen que vemos ahí, pues de un pie en este caso, unos pies de uno de, de los pasos. Y tenemos que decir que es un cartel y a la vez, es un cuadro, un óleo sobre tabla que ha elaborado una artista, confrade de cuna podemos decir, que estaba camino de Sevilla y no sé si la pillamos por ahí. Queremos saludar a la artista creadora de ese cartel de la Semana Santa de Badajoz, Violeta Manzano. Buenas tardes. Hola, buenas. Qué alegría, qué alegría hablar contigo porque sabemos que estabas in itinere. Te agradecemos que nos hayas hecho un huequito porque te queríamos dar la enhorabuena en el primer momento por ser esa imagen que va a presidir la Semana Santa de Badajoz. Ahí es nada, supongo que esto era una gran emoción ya desde que te lo encargaron.
6: Claro, es completamente un orgullo desde el primer momento que me dijeron que sería yo la que pudiese realizarlo este año, pues bueno hasta ayer que ya fue como el sueño cumplido.
1: Ajá. Además que si sí, cuando llegue luego esté ahí en las calles y la gente lo disfrute eh, con ese entusiasmo, tú eres muy joven, todavía se puede decir tu edad, 19 añitos, <risa> estás estudiando sí. bellas artes como decimos, por eso estabas camino de Sevilla, eh, pero de toda la vida eh, en tu familia se ha vivido la Semana Santa muy de cerca, tú agradecías en esa presentación incluso que te hubiera inculcado este conocimiento ¿no? y esta sensibilidad por la la Semana Santa a tu padre.
6: Por supuesto. Además, ya no el conocimiento de la Semana Santa, sino el conocimiento general artístico. Yo creo que si mi padre no hubiese desarrollado ese gusto por el arte de tan pequeñita a raíz de la Semana Santa, pues yo que sé, a lo mejor ni siquiera estaría estudiando arte o, o estaría haciendo lo que hago ahora.
1: Desde luego, tu padre que fue presidente de la Asociación Amigos de Badajoz, Antonio Manzano, también estuvo en esa refundación incluso de la Cofradía de la Veracruz, Estudios de la Semana Santa. Está claro que, que, como yo decía, bueno, casi cofrade de cuna y en este caso eh, haciendo ese cartel, cuéntanos, para la gente que no lo puede ver, ahora mismo, que ya lo disfrutaremos, pero que nos están escuchando por la radio. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué contemplamos? ¿Qué, ¿Qué has hecho? Cuéntanos.
6: Pues nada, este año he querido meter algo un poquito más diferente porque a lo que estamos acostumbrados en ver en la cartelería de Semana Santa de Badajoz es principalmente imágenes, pero no solo imágenes, sino más bien rostros, rostros de pues cualquiera de las muchas imágenes que tenemos en Badajoz de cualquiera de las cofrerías. Pero este año lo que he querido ha sido centrar un poquito más en lo que viene siendo un detalle, como son pues las piernas del cristo del resendimiento que tenemos aquí en Badajoz.
1: Ahí vemos esa, esas piernas, los pies, es un detalle, o sea, te has acercado, es como decir, vamos a acercarnos a ver esos detalles, ese esfuerzo también que hay, como decíamos hace un momento, de las Exacto. distintas cofradías, vemos una mano muy significativa, no solo el pie, eh, a los pies de, del Cristo también, y me imagino que, que cuando lo estabas haciendo nunca sabes, ¿no? Dices, bueno, eh, ¿dónde me centro? Porque hay tanto, tanta, tantas propuestas. Y en este caso has tenido un poquito de apoyo, ¿no? Habrás preguntado también uh -huh. a unos y otros qué os parece, qué os parece, ¿no?
6: Sí, sí, también además dispongo de una galería enorme que tiene mi padre de todos los libros de los concursos de fotografía, libros de Semana Santa desde hace muchísimos años, entonces sí que he tenido ahí una ayuda muy fuerte sí. si gracias a él. Y aparte de que el haber elegido un detalle, también quería que la gente no se focalizase en simplemente lo que es la imagen, sino que le diese algún tipo de connotación personal.
1: Desde luego, porque al final todos transformamos no esa obra artística y, y ponemos ese, ese último punto que, que está dentro de cada uno de nosotros. Como decimos, uh -huh. es un cartel, pero es un cuadro, un cuadro que, que has hecho sobre tabla. Sí.
6: Sí, sí, además he podido utilizar las técnicas que empleamos ahora en clase en sí. la facultad, así que me ha venido todo de lujo, además.
1: Sí, es verdad. Oye, un trabajo de clase. Espero que te pongan buena nota, que dicen tus profes. <risa> Cuéntanos que te han dicho sí. cuando, cuando lo sabían que te decían.
6: Pues no me dijeron nada del otro mundo, pero porque supongo que también están acostumbrados a todo ese tipo de cosas allí. Sí que me orientaron un poquito en torno a las paletas de colores y demás, pero, pero bueno, ahora a ver qué dicen del trabajo terminado.
1: Esperemos, esperemos que sirva para enriquecer también ese patrimonio que tenemos. Y oye, la Semana Santa de Badajoz, que ya se adelantaba desde la Unión de Cofradías, que se ha presentado el expediente para solicitar la declaración de la Semana Santa de turístico internacional, pues esperemos que esto también ayude y que podamos disfrutar de, de ello y de, y de tu Cartel en estos días. Te vendrás para acá, ¿no? En Semana Santa, Violeta. Hombre, por supuesto,
6: por supuesto. Pues, eso este año no puedo faltar, además allí.
1: Claro que no. Pues esperemos que lo disfrutes como todos nosotros y tendremos más ocasiones de hablar, seguro, que con muchas obras artísticas. Muchas gracias y enhorabuena también.
6: Muchísimas gracias a vosotros.
1: Desafino al cantar Puedes irte muy lejos de mí Préstame ahora tu oído Al
2: y al final ¿O será me de ayuda? Qué
1: importante, siempre la ayuda, tanto en Semana Santa como en el resto del año, a quien pasa por momentos complicados. Por suerte para todos, esto no para. Lo vimos ayer con esa Asociación Zafra Solitaria en el Día Mundial de las ONGs, pero hoy tenemos que seguir hablando de ayuda y de echar esa mano que todos podemos en una medida u otra. Y nos quedamos en el Banco de Alimentos de. Badajoz, que inicia una campaña muy importante para captar, ya saben que normalmente se habla de alguno de los productos que se necesitan en un momento, y en este momento nos fijamos y nos centramos en un producto que se consume a diario, como es la leche. Para hablar de ello está con nosotros quien es gerente del Banco de Alimentos de Badajoz, Carmela López Sanabria. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Eh, sabemos que no solamente es un producto lo que vosotros ayudáis en cada momento según las opciones, pero en esta ocasión el llamamiento es ahí porque queréis reunir esos 40.000 litros, 40.000 litros de leche que repartís cada mes. Efectivamente,
2: eh, solemos repartir entre unos 40.000 y 45.000 litros mensuales todos los meses.
1: Uh -huh. Y hace falta, nunca es suficiente, claro, me imagino, ¿no?
2: Claro, lo que sobre todo necesitamos es una fidelización de la gente. Es decir, la campaña que estamos haciendo es para que te hagas donante de leche. Es decir, o sea, que tú tengas la opción, a través de un formulario que tenemos en nuestra página web, de poder donar mensual, trimestral o anual desde un euro hasta lo que se quiera. Y desde que vaya destinado a eso, euros, a ese alimento. Uh -huh. Claro, claro. Eso iba, va a ir directamente transformado en leche. O sea, nosotros que estamos haciendo la campaña para la leche, porque además el fega ha dejado de repartir alimentos, era una entrada de mil kilos al año, y eso pues, nos está mermando
1: mucho. Uh -huh. Lo hemos hablado en muchas ocasiones, que esto venía a reducir, incluso se hablaba a ver cómo iba a ser el sostenimiento precisamente de los bancos de alimentos. Y es algo que, que no debemos perder de vista. Ayer eh, lo comentábamos con esa ONG Zafra Solidaria que decíamos, sí, la gente apoya en un momento, pero a veces nos relajamos. Y claro, el banco de alimentos no se puede relajar porque hay muchas familias detrás que dependen de eso, todo, de lo que vosotros estáis desarrollando.
2: Claro, la misma asociación, Zafra Solidaria, son beneficiarios, son beneficiarios nuestros. O sea, que todo dependerá de, de lo que nosotros recibamos y, pues bueno, eso es lo que le podremos dar a todas las asociaciones que tenemos. Sobre todo, nosotros vivimos un poco al mes, saben. O sea, nosotros, bueno, pues para el mes que viene estamos cubiertos. Ahora, vamos a ver si conseguimos al mes siguiente. Uh -huh. Estamos, mmm, con todo esto que…, la situación que, que nos ha venido nueva, pues estamos un poco preocupados,
1: bastante sí, sí. preocupados. Son esos equilibrios que no deben eh, destensarse ¿no? ni por una parte ni por otra porque, como decimos, estamos hablando de personas, de personas a las que hay que mirar a los ojos, que tienen que alimentar cada día a sus hijos, a sus familias en general. ¿Cómo desarrolláis esta campaña? Eh, sobre todo para que se sepa y para que la gente sepa que se puede fidelizar, como decimos, a un producto, en este caso, como es la leche, fundamental.
2: Pues, mire, en nuestra página web está el, el formulario que solo tienen que rellenar, nos da, es muy fácil porque solo hay que rellenar lo, el nombre, los apellidos, un, un correo electrónico y la forma como querría hacerse donante. Si quiere hacerse donante de leche todos los meses donando, pues un litro, dos litros, tres litros. O sea, eso cada uno como quiera organizarse. Que luego, si lo pensamos, seis litros de leche al mes son seis euros. O sea, que es que no supone nada para una persona... Individual y luego yo siempre digo que nos tenemos que poner en la piel del de enfrente, tal como mejor un día nos tiene que pasar a nosotros y, y no somos conscientes, ¿sabes? tenemos que pedir esa ayuda a nosotros. Por eso eh, insistimos que en nuestra página web o en nuestro teléfono de del Banco de Alimentos eh, tienen el formulario para que es muy sencillo y muy rápido para poder hacerse
1: donante. Desde luego es algo importante también que se puede hacer en el día a día. Lo que es esas operaciones que vemos en los supermercados y demás, esto llegará también a principios de marzo. No este fin de semana, si no me equivoco, sino al siguiente. Es cuando tenemos. El del 8 y 9 de marzo. En los supermercados, día. Pues también hay que tenerlo en provincia. cuenta, que, que eso es otra forma que, que no debemos pasar por alto cuando pasemos por esos lineales, el poder seguir apoyándonos. Queríamos sumarnos a esta este reivindicación.
2: Es, es imprescindible para nosotros esa operación, Kilo, imprescindible. Uh -huh. mm.
1: Por lo que estamos hablando, porque cada vez los recursos eh, que llegaban antes ahora llegan menos y tenemos que esforzarnos todos, no mirar para otro lado y pensar que son las instituciones las que tienen que dar el respaldo. Que también, pero no, ahí podemos estar todos para, para ayudar y sobre todo Aquí muchas todo empresas. Suma, todo suma, efectivamente. Sí.
2: Claro, las empresas antes pues fabricaban un montón a nivel bestial y entonces pues tenían muchos excedentes. A día de hoy ninguna empresa está facturando más de lo que produce, o sea, per, perdone, produce más de lo que factura. Uh -huh. Entonces, no, ¿quién se ve repercu Nosotros una repercusión horrible
1: porque es que mmm, no tenemos nada decedentes de ninguna empresa desde luego ya que hay muy que poca, conocerlo muy poca. no solo valorarlo la AI, pero muy poca. no solo valorarlo que muchas veces valoramos el trabajo no hay que valorarlo pues eso apoyando lo que es lo importante Carmela López Anabria muchas gracias por acompañarnos desde el Banco de Alimentos de Badajoz... y esperamos que, que el llamamiento llegue y que llegue mucha leche que es lo importante que sea una <risa> operación de la leche perdóname la expresión la pero leche. así tal sí, cual
2: sí. y nada agradecer a Canal Extremadura siempre Radio vuestro apoyo y y vuestra difusión
1: aquí estamos siempre con los micros abiertos un saludo muy bien gracias buenos días
6: buscando la
2: You'll
0: never
1: Seguimos adelante, apenas un poquito menos de 20 minutos para llegar a las 2 del mediodía y regresamos desde el Banco de Alimentos de Badajoz a la provincia de Cáceres de nuevo para quedarnos en Plasencia, donde los vecinos, concretamente de la calle Borrego, se sienten impotentes ante la situación sobrevenida por el derribo de algunas viviendas que se encontraban en ruina y que se han convertido, desde que comenzaba la actuación en octubre pasado, en una especie de escombrera con el peligro que además esto puede conllevar. Por ello, han pedido soluciones urgentes a las administraciones que competan y no descartan, incluso nos han comentado, llevar el tema a los tribunales o donde sea necesario. Para hablarnos de la situación que viven, primero para plantearnos este tema, está con nosotros quien es presidente de la comunidad de vecinos de ese bloque 2 de la calle Borrego de Plasencia. Buenas tardes, Manuel Gallego.
3: Hola, buenas tardes.
1: Eh, queríamos conocer de primera mano esta situación que hemos visto en, en las últimas semanas, ¿no? que ya lo lleváis señalando. Eh, ¿Cuál es? Para la gente que no es de Plasencia, que no conoce esa calle Borrego, cuéntanos un poquito con qué nos encontramos. Pues mira, la
3: situación sigue igual. Estamos a la espera de que el, la parte competente, que será el ayuntamiento en este caso, nos dé alguna solución a esto. Porque, vamos, mira, estoy ahora mismo viéndolo desde mi casa y es una situación caótica. ¿eh? ¿Qué pues, ves? Un...
1: Cuéntanos. Eh, nuestros pues, ojos, escombro,
3: bas... escombro, basura, cubo de basura, eh, gatos para ir para abajo. Eh, hay ya habido vecinos que han visto hasta ratas para allá y para acá, campean por su a sus anchas y una situación de verdad pues lamentable ¿eh? en un sitio tan
1: tan céntrico? céntrico
3: como es esta calle.
1: Desde luego, además, si sí, hay que decir es... que, bueno, la primera parte, que eran esas viviendas que estaban en unas condiciones mmm, ruinosas, se, se derruyeron, pero lo que parecía al principio una solución, lo que pasa es que luego ha, ha llevado sobrevenido esto otro que estás comentando, ¿no, Manuel?
3: Efectivamente. Y menos mal que, por lo menos, la calle, lo que es la calle, no la no la han dado un paso a, a la gente, ¿sabes?, esto estaba sin poderse pasar, ni por un lado, ni por otro. La calle del Sol no se podía entrar hasta nuestra casa, hasta nuestro portal, pero del portal para allá no se podía entrar y por la otra calle, por la calle del Carta, tampoco se podía entrar. Uh -huh. O sea, se cual... tenía que dar la gente toda la vuelta. Menos mal que eso sí lo han vallado, lo han preparado y ya está, solamente está lleno de escombros y de posibles derrumbes, ¿eh? Porque ya hace poco, la semana pasada, se ha derrumbado una parte. Uh -huh. Y esto está, pues... Para... Pues de verdad que hay, no sé cómo, no se, no se caen más casas, ¿eh?
1: Claro, sobre todo es el, el temor, ¿no? La incertidumbre, la que te trasladarán los propios vecinos, no, no solo que lo vivas tú de primera mano.
3: Claro, efectivamente, claro, todos los vecinos. Y, y, y la gente de, de, de Paciencia en sí, que pasa mucha gente por aquí. Uh -huh. es que está, está en la zona de la calle del Sol y la calle del Rey. son muy, muy... Que pasa mucha gente, que pasa mucha gente. Y muchas tiendas, y, eh, y lo veis es que te quedas alucinado ¿eh? por la gente que dice, ¿cómo es posible que esto esté así? Y que lleve tanto tiempo así.
1: Sí, porque comenzaron, si no y me con equivoco, el miedo, en octubre, y con el miedo ¿no? A principios y con de octubre.
3: El, y con el miedo de que se pueda caer. Ahora mismo estoy viendo un quejado, yo no sé cómo está eso, que no se cae, claro de que verdad. Es.
1: Pues eh, dicho y hecho, Manuel, vamos a trasladar a quien compete en este caso, que creo que está haciendo precisamente, ya se ha señalado que se había solicitado esa limpieza a la propia empresa por parte del ayuntamiento. Está con Hola. nosotros quien es concejal de disciplina urbanística de Plasencia. Buenas tardes, Belinda Martín. Hola. Muy buenas tardes a todos. La situación es complicada, Belinda, en este caso. Ayer hablábamos precisamente de, de iluminar, de mejorar las calles de Plasencia y en este caso esto es una situación que también hay que solucionar y supongo que estáis en ello.
4: Todo, evidentemente, hay que solucionar y nosotros trabajamos en, en todo. Entonces, comentar que bueno, que es verdad que es un tema que está dilatado bastante, que es un tema, pues unas casas que como bien todo el mundo sabe... Llevan mucho tiempo para que se pudieran derruir eh, nosotros dimos la licencia para que eso ya ob y obligamos no porque la situación era insostenible las viviendas estaban la mayoría pues para en, en, en fase ya de derrumbe de hecho bueno no llegó a derrumbarse ninguna antes de ejecutar la obra pero, pero evidentemente la condición era pues, las condiciones eran eran era malas
1: ruinosa claro la vivienda,
4: Claro, las viviendas que se obligaron a, a tirar y que tuvieron la licencia de, de, derrumbo, de, de, de derribar, eh, la empresa sí hizo. Como bien dice el presidente de la Asociación de Vecinos, eh, nosotros esas, esas calles estaban desintadas, estaban cerradas para que no tuviera acceso a nadie porque había que, que dar seguridad a, todo, a toda la gente que también la, la empresa que en este... Caso, está realizando las labores de trabajo pues que pudieran eh, pues bueno que pudieran trabajar bien ¿no? sabemos sí. que cuando hay una obra incluso nos pasa en casa pues que siempre, que siempre es complicado, más, desde luego
1: claro pero la seguridad lo no primero bien,
4: efectivamente y hubo que y hubo que cerrar esa, esa calle durante un tiempo es cierto que los vecinos pues que, pues al final son los que peor lo pasan y quienes son quienes lo sufren en primera persona, ¿no? Porque son personas que tienen que acceder a su vivienda, pero que tienen el problema también y que corren el riesgo. Nosotros es cierto que, que obligamos a la empresa, que de decir que, que bueno que, que en el momento que se lo dijimos lo hicieron, a quitar todos esos escombros en la calle para que las vecinas pudieran pasar y para que esas calles se abrieran, ¿no? se pusiera, pues, una seguridad para que la gente pudiera pasar por esas calles. Si no recuerdo mal, eran fechas de Navidades. Era al comienzo de las Navidades, de pues, mucho tránsito también para el comercio y demás y para los propios vecinos que viven allí, que, que día a día pasan. ¿Y qué pasa con los eh, solares
1: ahora mismo? ¿Cómo cómo se pues, van a condicionar? Pues, mira, o todavía hay que esperar.
4: Eh, a ver, todos sabemos que todo tiene un trámite, todo tiene una burocracia y que, y que hay unos plazos que, que cumplir y que fijar y que hay unas comisiones en las que se aprueban, se deniegan, se motivan pues, ciertas cosas. Es verdad que esta, estos propietarios que tienen otras viviendas en, alrededor solicitaron la demolición y, el de, y de, de alguna vivienda más y paralizaron ellos la obra. En ningún momento quiero que, que conste que, que sepan los vecinos que el ayuntamiento no ha paralizado en ningún momento esta obra. Que esta obra, pues bueno, por, por, que el, el, la empresa constructora, la empresa que está haciendo, eh, por sus motivos pararon la obra a ver qué, qué solución tenían y qué respuestas tenían al... ...a las otras viviendas, porque me imagino que lo que ellos pretendían era pues recoger todos los escombros a la vez... ...porque es una calle difícil de transitar y para acceder cualquier maquinaria, pues es cierto que les resultaría más fácil hacerlo todo a la vez. Eh, la empresa tiene ya una, una orden de los propietarios, no la empresa, en este caso los propietarios... De, de que tienen que limpiar esos descombros, independientemente de la otra fase o la otra vivienda que, que han solicitado la demolición, ellos ya tienen una orden de que en 10 días eso tiene que estar limpio con lo cual, pues esperemos a que, a que cumplan he de decir que de diez momento, días desde cuándo? No... pues desde que hayan recibido la notificación ¿que se envió hace mucho? O... Eh, pues no te puedo decir exactamente Ajá. pero están en plazo ¿eh? están en plazo aún no sé si ellos ya lo han recibido. O sea, ya date cuenta desde que se firma un documento hasta que lo reciben. A lo mejor pasan tres días en comunicar porque la persona no claro. está en su domicilio o cualquier cosa, ¿no? Entonces, ellos están todavía en el plazo de limpiar eso y yo quiero creer que, que lo van a realizar. En cualquier caso estará, no, estarán vigilantes, queremos, claro. Efectivamente, nosotros estamos pendientes de esa y de más obras, pues que se cumplan los procedimientos que hay, que es que al final, pues, Igual que los vecinos tienen derecho a tener su calle limpia y a tener pues, las cosas como están, pues ellos tienen también derecho a unos plazos que... Que hay que Sí, pero que la seguridad, ya
1: hablábamos hace un momento, Belinda, disculpa que te interrumpa, sí. la seguridad es lo primero y comentamos eso, que la semana pasada hubo incluso un derrumbe de un muro, mm. eh, hay que garantizarlo, no sé si, si en esas por condiciones supuesto. se puede vivir con seguridad, teniendo eso a ahí ver, al lado. Por supuesto, que, por supuesto que, que la seguridad es lo primero, lo que nos preocupa a nosotros, es cierto que,
4: que que la empresa tiene que ser quien, vamos, evidentemente todos, ¿no? pero que la empresa tiene que cumplir con la seguridad, y yo tengo unas ganas locas de que eso esté limpio y que los vecinos puedan vivir tranquilamente. Claro que sí. El ayuntamiento estamos haciendo todo lo posible para que eso se solucione lo, pues, en, en el menor tiempo posible, ¿no? Uh -huh. y, y es lo que os puedo comunicar, que por nuestra parte, que no hay ninguna dejadez, que evidentemente eh, la parte incívica pues, que hay de que la gente tire allí basura y demás, pues ya sabemos que, que bueno siempre hay infídicos en todas las ciudades que nos cuesta educar es tremendo si nos, nos está pero... escuchando
1: alguno por favor calma que ¿Sí? no que, que si nos está escuchando alguno por favor que esto que tengan cuidado sí, que la ciudad claro, es de todos
4: efectivamente o sea ya no de los ciudad de los que viven en la calle sino de todo el usuario que que, que pasa por allí no sí. que a nadie le le gusta pues que allí en cualquier, caso, en cualquier calle encontrarse o en cualquier obra basura basura pues orgánica que al final pues lo que dice este señor y lleva razón al presidente pues que al final esas cosas generan pues que haya animales
1: pues, que a nadie le gusta. Evidentemente, claro, verlo. No. habrá que tener claro, una, claro, una, una aparte, vigilancia intensiva. Eh, claro, que que,
4: a, ver, de, pero, a ver, volvemos a lo mismo. Nosotros no disponemos de una poli, de una pareja de policía que esté en cada calle claro, porque es imposible, sí, sí. ¿no? Sí, claro, pero avisa a navegantes. Sí. El
1: que lo haga lo va a tener sí, es. que pagar. como se le claro, como la policía, pille.
4: claro que pasa por allí, y pasa más Así. a menudo de año, porque por otra calle, porque están avisados y lo hacen, pero claro, es cuestión de, 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 de que en ese momento encontrar a, a personas que incumplen.
1: Claro. Pues, en este caso, pues tirar la, la, los desperdicios a sitios que no deben hacerlo. Tendremos que, ocasión de hablar en otro día, Belinda, Manuel, en o, este hola, caso, que sí. estás también ahí. Eh... Sí,
3: escucha, ¿le podría comentar algo a Belinda?
1: Claro, Cuenta, pues, eh, supuesto que... pues mira,
3: hola, Belinda, mira, soy Manuel hola. Gallego, presidente de la comunidad de la calle Gallego. Estoy sí. de acuerdo en lo que ahora, comenta.
4: Ahora ahora, ahora ahora sí te pongo cara. <ríe> Sí, sí. No el,
3: marido, el marido de Reyes Concepción.
4: Sí, de quién eres.
3: Vale, Sí, estoy de acuerdo contigo. En lo que dices que es una calle muy, muy, muy complicada para el acceso de, de maquinaria. Que no y... justifico
4: a ellos. Sí, no justifico sí, sí, sí. Son la justificación eso, estoy, que por estoy... estoy... ellos han dado. Yo no lo justifico en ningún momento. O sea, yo entiendo vuestra uh -huh. situación, vuestra posición, y desde el consistorio estamos haciendo las cosas
1: para que sol soluciones lo antes posible. Claro, cada uno en su función. No queremos que sea un debate porque no queríamos que... No, plantear sí, el no, tema. no, sí, sí debate,
3: y, no, y yo sí, que si lo que sí, claro. te quiero decir que Yo es cierto a que es una
4: disposición Manolo para todo lo que queráis sí, sí, eso, eh, eh, es, eso eso eso
3: eso eso lo, eso lo, eh, eso lo sabemos eh, y ahora aquí sí. y ahora si necesitamos alguna cosa ya, ya pues, estar en contacto hay, contigo hay, pues, ahí, pero, pero, ya sí, con...
1: nosotros, pero sí
3: comentarte lo que estabas diciendo que es una calle con, no conflictiva me refiero a que es muy difícil no, de acceso no,
1: difícil de pero hacerle, fíjate no si, es, si
3: es de, de, de acceso a la maquinaria, es verdad que, que es complicada, porque nosotros desde nuestra casa hemos está viendo el derribo y era Ajá. muy complicado para las pobres personas. ¿eh? Ahí muy, muy difícil la maquinaria, muy pequeña, las calles muy, la calle muy estrechas. Pero hoy sí. tú imagínate que para las máquinas, pero imagínate para nosotros que vivimos aquí, tan estrechos aquí.
1: Para acceder a nuestra creo, casa, Manuel, ese, qué linda, ese que tema. para
3: acceder a nuestra casa estaba un chico en la puerta, con la puerta abierta para que parara, cuando entramos en casa, para que pararan las máquinas. Al parar, que sale gente. Parar, que entra gente. ¿Sabes cómo sabes cómo te digo? Que sí, es cierto, yo, que, es muy yo... que es muy complicado. Pero es que ...son muchos meses...
1: Sí, sí, Yo, eso a se meses. ...vamos, verdad, vamos a, a parar paciencia. ya el debate... ...porque no, no es necesario... ...ya Manuel Gallego... ...has expuesto un poco... ...la situación de los vecinos... ...lo entendemos... ...y lo entienden también... ...desde el Ayuntamiento... ...lo ha comentado... ...Belinda Martín... ...como concejal de disciplina urbanística... ...queríamos exponer esa situación... ...os agradecemos de verdad... ...que nos hayáis acompañado... ...un rato para comentar... ...este tema que estaba pasando... ...desde el Ayuntamiento... ...están en vías... ...han dado esa reclamación... ...a la empresa... ...para que lo solucione cuanto antes... ...y estaremos aquí para ver en los próximos días, no nos olvidamos del tema, para que se trate de solucionar una situación complicada pero que esperemos se solucione con esa vía de confianza que señalaba también la concejala y bueno, se nos acaba el tiempo y, y queríamos exponer estos temas hoy, muchísimas gracias seguimos con música.
6: Esta noche hay foliada, esta noite serán, la noche hay serán las a en Oturreiro, compañerina leal, compañerina leal, compañerina leal, leal, esta noche es foliada. Para cantar, ven yo, guapandeire, tan amán, a tu lucha, canta que no sé, escoite en berrar, que no sé, escoite berrar, que no se escoite
2: en berrar.
1: La vida misma es normal que cuando tratamos temas que son, pues eso, que afectan al día a día de la vida de las personas, pues nos enfervorizamos, hablamos de unas cosas, comentamos nuestras posturas y eso está muy bien, ¿eh? también para eso están nuestros micrófonos, para que se traten de solucionar y cada una exponga lo que, lo que tiene que exponer. Les agradecemos, por supuesto, que nos cuenten y siempre estarán nuestros micrófonos abiertos, no a la pelea, sino a, al planteamiento de, de las cuestiones. Por hoy vamos a terminar, hemos tenido mucha Semana Santa en unos sitios, en otros, hemos hablado también de ese Banco de Alimentos de Badajoz, ya lo saben, están necesitando en este caso ese apoyo de cualquier empresa y cualquier persona en un artículo tan necesario del día a día como es La Leche. Y terminamos hablando pues de la situación en esa calle Borrego, en Plasencia que esperamos se solucione cuanto antes. Estaremos vigilantes, no obstante, y ya lo saben, nuestros compañeros de los servicios informativos llegan ya en apenas un minuto para contarnos todo lo que ocurre en Extremadura y un poquito más allá. Nosotros nos despedimos. Recuerden que el sol que sale por el oeste en la radio pública extremeña regresa mañana a partir de la una y algo con los temas más locales, más cercanos y ahora, pues eso, con la información. Sonría mucho y vamos a ver si logramos que los buenos motivos nos encuentren bien preparados. Adiós
6: moral, sabelo todo, sabe todo brillante, me tienes que perdonar, pero es que no puedo más, es que me hierve la sangre, tanto que decíamos que el mal